0: Patrick. Chrissy. Kennst du den Begriff, einmal mit Profis zu arbeiten?
1: Mm, nee, ist mir nicht geläufig.
0: Nein, ist dir nicht geläufig? Merkt man. <lacht> Seit vier oder fünf Tagen scheint das erste Mal jetzt wieder die Sonne. Und es ist schönes Wetter draußen.
1: Und wir sitzen Und drin.
0: Wir sitzen hier, obwohl wir eigentlich erst heute Abend im Dunkeln hier sitzen wollten.
1: Ja, ich kann leider nichts dafür. Also doch, ich kann was dafür, aber...
0: Also dein Jahr hat eigentlich gut angefangen, ne? Mit deinem Organisatorischen, was du dir alles vorgenommen hast und deine Kalender und schieß mich tot. Was ist schiefgegangen? Nichts funktioniert.
1: Woran hattet ihr legen? Woran hattet ihr legen? Woran hattet ihr legen?
0: Woran hattet ihr legen? Dass du deine Termine <lacht> nicht auf dem Tacho hast. Mann!
1: Tatsächlich ist das ein familiärer Termin. Ich habe Gestern war ich ja mit Moni zum Ausprobieren in der Halle, äh, für eine Interessentin, und da habe ich dann nochmal von meinem, von meiner besseren Hälfte die, oh Gott, das ist seine Nichte, ja, gefragt, ob sie heute Geburtstag hat, oder morgen, oder, und dann hat sie gesagt, ach, heute. Also wir sind da heute Abend eingeladen.
0: Und dann fällt dir heute, <lacht> heute Vormittag, wo ich ihn auf der Arbeit hocke, fällt dir ein, oh, ich müsste der Chrissy nochmal sagen.
1: <lacht> ich war gestern dann out of order, nachdem das da geklappt hat alles.
0: Warst du emotional sensibel?
1: Ja, also am an, vor der Sache gar nicht, weil ich ja eigentlich immer davon aussehe, naja, die kommt, das wird sowieso noch nüscht, Weil Moni fühlt sich einfach noch wie Jungpferd an, ja. wackelig. Auf Missy setzte dich drauf, auch als Fremder, und ich glaube schon, dass sich das ganz geil anfühlt. Moni ist einfach... Ein Ausbildungspferd. Und dann hat es angefangen in Strömen zu regnen. Ich hatte ja eigentlich schon angeboten, dass ich sie mit Moni auf dem Hänger hinten drauf abhole, direkt vom Bahnhof, weil sie kam mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Geil, mit Nein, sie kam dann, sie, sie hat gesagt, ich habe Regensachen mit, dann goss es wirklich. Seit zehn Minuten mhm. ihr Zug kam an am Bahnhof, sie setzte sich aufs Fahrrad und dann fing es an, wie aus einem Eimer zu kübeln. Ich habe schnell alle Pferde irgendwie aus Grundstück geholt, weil ich hatte Heu und alles eh schon vorbereitet. Und dann kamen die Pferde da rein. Nee, Missy ist noch auf die Schnauze geflogen. Oh. Die waren alle so bekloppt. Also wirklich richtig behindert. Entschuldigt, dieses Wort benutzt man nicht. Sehr, sehr wach und ja, nicht gesund. Nicht strukturiert. Genau. Und dann ist Moni da mit einer hochgeklappten Antenne über das Paddock getrabt und war natürlich grundhysterisch. Naja. Sie hat aber alles mit sich machen lassen, also alle dude und dann sind wir da hingefahren und dann hat sie Moni geführt und hat Moni kurz gezeigt, ey du, mein Tanzbereich, dein Tanzbereich, das habe ich ihr vorher gesagt, dass sie das mit Moni machen soll und dann hat Moni den Kopf runterfallen lassen, hat sich entspannt und war auch beim Reiten, hat sie das gezeigt, was sie gerade kann, also hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Und als sie dann abgestiegen ist und wir uns ein bisschen dann darüber unterhalten haben, wo das Pferd dann hinkommen würde, dann wurde das für mich auf einmal kurz so greifbar. Mm. Und dann merkte ich, wie mir die Suppe in die Augen schoss. Und dann habe ich ganz schnell das Thema gewechselt. Also das war noch... <lacht> nee.
0: Und wie seid ihr jetzt verblieben?
1: Also Moni hat ganz gerne, vorgestern war das, sie hat immer mal so Tage, wo sie so Sturm-und-Drang-Tage hat, mm -hmm. wo sie sich Sachen ausguckt und dann da vorne hochgeht und auf der Stelle kehrt macht. Das war es dann auch. Also... Die versucht dann nicht, einen loszuwerden, ja. aber sie versucht dann mal, ach nee, heute nicht. Und das war vorgestern so und das hatte ich ja auch gesagt, weil ich habe keinen Bock, dass da irgendjemand zu Hause so ein Pferd hat, was in der Halle toll läuft und dann reitet die das erste Mal ins Gelände und erlebt da ein böses Erwachen. Ja, verstehe ich. Da spiele ich mit offenen Karten und wir hätten beide gern, dass sie mal im Gelände das mit ihr macht. Gut, kann jetzt aber auch sein, dass jetzt wieder für vier Wochen Ruhe ist. Davor war jetzt auf. Ein paar Wochen nichts mit Moni, da war sie auch einfach brav und ist mitgelaufen, kann ich nicht beurteilen. Sie wollte vielleicht nochmal ihre Trainerin mitbringen, für einmal reiten in der Halle. Und da wir jetzt aber beide sehr terminlich eingebunden sind, müssen wir erstmal gucken, wie wir das machen. Ich könnte jetzt quasi am kommenden Sonntag, da weiß ich nicht, ob sie es schafft, in der Woche drauf schafft sie es nicht. Und dann fahren wir ja schon unsere eine Woche in den Urlaub. Mhm. Die neun Tage, die wir uns mal gönnen und danach habe ich da mit Moni einen Lehrgang geplant, auf den ich mich schon sehr freue. Den möchte ich auch eigentlich noch unbedingt reiten, weil sie könnte sie eh erst Mitte Oktober holen.
0: Okay, okay.
1: Von daher hat sie sich jetzt da so ein bisschen auch mir anzupassen, muss ich sagen. Ich habe jetzt so viel Arbeit in das Pferd gesteckt und habe sie ja auch eigentlich gerade nicht inseriert. Da erwarte ich jetzt einfach mal als Besitzer da, da so ein bisschen Rücksicht. So,
0: ich merke schon, so Pferde verkaufen, das liegt dir richtig gut, ne?
1: Mhm, das ist ja nur mein Ding.
0: <lacht> wo, wo wir eher so sind, am besten bringen sie noch einen Hänger mit, damit es Jan schnell geht. Das hat nichts damit zu tun, damit die Pferde schnell weg sind, aber damit es eben Jan schnell geht. Also wir haben ja bei uns am Stall wisst ihr ja, auch Verkaufspferde und wir haben dies ja auch sogar einige, weil wir viele Youngster haben und trotzdem hat man ja irgendwo eine Verbindung zu Pferden. Und ich sag mal, jetzt auch bei Kim, da sind auch jetzt zwei, drei, die im Verkauf gehen oder sind, die reitet sie halt schon seit über Jahren. Mhm. Ne? Die, mit denen hat sie Reitpferderprüfung angefangen, bis hin zur Estressur und sowas. Und ich will jetzt mal sagen, das ist jetzt auch nicht so ganz emotionslos, wenn so ein Pferd dann den Stall wieder verlässt. Ne? Ja. Aber ich kann mir das vorstellen, dass das bei dir, ist das natürlich auch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also ne, wir selbst gezüchtet. Und wollen wir jetzt gar nicht auch zu tief reingehen? Sonst nicht, dass du uns hier gleich in Tränen ausbrichst. Das wollen wir natürlich Du kannst nicht.
1: ja halt die Pferde, die ich bisher verkauft habe, an einer Hand abziehen. Ja,
0: eben. Und ich sag mal, bei uns ist es ja halt eben einfach auch Business. ne? Also, ich meine, wir sind ja auch ein Verkaufsstall. Also, bei uns kommen ja einfach auf Pferde hin. Die Leute stellen die hin mit verschiedenen Aspekten. Manche sind nur zum Anreiten da und geben wieder. Und manche sind halt, die kommen ja auch wirklich mit der Promisse. Die sollen jetzt erstmal, was ich, zwei, drei Jahre ihre Grundausbildung genießen und gehen dann in Verkauf. Ne? Da haben wir ja auch welche, die wirklich auf längere Zeit dann auch da sind. Und das Thema ist nur: Pferdeverkauf ist generell schwierig, weil auch bei Kim ist es so, die sucht sich hm. schon die Leute für die Pferde aus. ja. Also es ist mal, wenn mal einer fragt, ja, keine Ahnung, das Pferd, das steht jetzt aber schon lange zum Verkauf. Ja, es war einfach auch noch nicht der passende Käufer da. Ja, Nur wenn einer vielleicht die Möglichkeit hat, die Kohle auf den Tisch zu packen, heißt das nicht, dass es der passende Mensch für das Pferd ist. Und da ist Kimi schon sehr sensibel. Na, sie sie liebt ihre Pferde. und
1: Also vor der Dame, jetzt war ja erst eine da, wo ich vom Schreiben her gemerkt habe, das könnte funktionieren. Ja, ja. Also ich lasse die meistens gar nicht kommen wenn mir das nicht taugt.
0: Also ja, da gibt's auch Leute, die hatten wir auch immer so einen Fall, die wollten sich mehrere an, Pferde anschauen und dann hat diese Person beim ersten Pferd, glaube ich, schon so einen abwertenden Spruch über das Pferd gemacht, also so ja. wirklich so fast schon unterste Schublade, <lacht> dass die Kim gesagt hat, habe ich schon gar keinen Bock drauf. Also die ist dann die anderen Pferde nicht mehr geritten, weil die hat gesagt, wenn, wenn jemand schon einfach das Tier an sich als Lebewesen ja. nicht schätzt, dann braucht ihr auch bei uns kein Pferd kaufen. Ne? Auch wenn, ich sag mal, wir Turnierpferde haben oder Sonstiges, aber nicht um jeden Preis gehen die bei uns auch nicht weg. Ne? Macht es aber halt manchmal auch ein bisschen schwieriger. Weil dann bleiben sie halt ein bisschen länger.
1: Ja, ich werde ja aber aktuell nicht dümmer und ich nage nicht am Hungertod.
0: Nein, nein. Und es hört sich doch nach einer gescheiten Lösung an. Ich meine, wenn die Dame keinen Stress hat, du hast keinen ja. Stress, ne? Da kann man ja dann einfach das auch einfach ein bisschen entspannter angehen lassen und vielleicht kommst du dann noch mal ein paar Mal und guckt dann einfach und du lernst sie noch mehr kennen. Das ist doch frei. So. Ich sage jetzt aber trotzdem erstmal Hallo und herzlich willkommen zu unserem wundervollen, wunderbaren
1: Podcast Strohgeflüster.
0: Mit der Chrissy, die bei Strahlen im Sonnenschein im Kabuff sitzt.
1: Und dem Patrick, der heute schon von einer geistesgestörten Ipanema gestiegen ist, frisch frisiert hier sitzt, obwohl auch wenn man es nicht sieht, und auch lieber auf Missy sitzen würde bei dem Sonnenschein.
0: Hatte Ipan ein bisschen Feuer?
1: Hm. Naja, Lady hat ja aktuell in der jetzigen Beschlagsperiode so Klebeeisen. Okay. Und unser Schmied war zwei Wochen auf Kreuzfahrt. Und in, bevor die... Erste Woche rum war, haben sich bei den Klebereisen die Ränder so ein bisschen bei Lady gelöst und wir hatten das jetzt einfach mit sie angesprochen, damit es einfach hält. Mhm. Deswegen ist Victoria jetzt IPA geritten und sobald ich denn, wenn Papa das erste Mal dann wieder drauf sitzt auf IPA, dann denkt sich IPA, oh geil, heute lasse ich richtig <lacht> die Sau raus. <lacht> heute zeige ich dem mal, wo der Frosch die Locken hat. Ich weiß nicht, was die heute gemacht hat, Dieses seitwärts, rückwärts, vorwärts auf dem Kopf gelaufen. Also. <lacht> Am Ende war dann wie immer alles schön und muskulär entwickelt sie sich ja gerade wieder richtig toll. Ich hatte ja hier mal erwähnt, dass sie sich als ich an Anfang der Weitesaison alles erste Mal zusammen rausgelassen habe, dass sie wieder hinten an das Bein, was eh schon von Lady mhm. Mal geschreddert wurde, sich eine gefangen hatte. Wir sind da gerade sehr gut dabei, aber halt noch im Aufbau. Gut was soll ich jetzt mit der Groß machen. Das Ziel ist, dass wir mit ihr mit vollen bei Fuß im Gelände Spaß haben, aber sie das darf sie ja machen, ohne komplett schief zu laufen. Ja,
0: natürlich. Das heißt, Baby ist noch an Bord.
1: Baby ist on Bord, ja.
0: Yay! Ja, wir waren ja bei der letzten Folge, hast du ja darüber gesprochen, also bei den Hengst gesprochen, aber da haben wir ja noch gesagt, da war ja noch die Kontrolluntersuchung auch ausgestanden.
1: Genau, für alle, die mal einen Herzschlag sehen wollen, die finden auf Insta auch noch die Ultraschallaufnahme inklusive kleinen baby c herzschlag Ich bin schon ganz gespannt. Ich traue mich nicht zu fragen, aber ich würde gerne mit Komanchi ein bisschen Rentnergymnastik machen. Aber ich fürchte, da renne ich keine offenen Türen ein. Mal gucken, ob ich mich das traue oder nicht. Weil ich weiß, dass er sich, also der geht Führanlage und Paddock und darf auch immer extra raus, also der ist so lieb. Der ist, glaube ich, mehr draußen als aller Hengste. Aber ich weiß, dass er, bevor er zu meiner besseren Hälfte zu dem Papa da im Stall kam, in den Stall kam, dass er doch noch voll gearbeitet wurde. Und ja, ich hätte irgendwie Lust drauf, da auch mal, weiß ich, eine Bummerrunde ins Gelände zu drehen. Keine Ahnung. Mal schauen.
0: Sag also niemals nie, ne? Man weiß, was dann auch kommt. Sag niemals du nie. hast ja ein gewisses Überzeugungstalent. Hm.
1: Naja, aber das, das, dieses Überzeugungstalent zieht bei gewissen Personen gar nicht.
0: <lacht> bei, aber nur bei gewissen Personen.
1: Ach so, wir sind jetzt noch an der, an, am Anfang der Folge des Podcasts welche am 1.9. rauskommt. Der 1.9. Liebe Zuhörer, ihr könnt jetzt schnell sein und vielleicht noch Glück haben oder und ihr habt schon Pech. Heute kommen meine Karten für Berlin online. Ich hatte vorab schon einen Link zum Speichern in meiner Insta-Story gehabt und den haben so viele Leute gespeichert, so viele Karten gibt es im Leben nicht. Also Könnt ihr Glück haben, vielleicht aber auch nicht, ansonsten komme ich nächstes Jahr nochmal nach Berlin, ich habe mir schon ein paar Termine geben lassen.
0: um wann, 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 wie viel Uhr gehen die online?
1: Sechs Uhr morgens.
0: Ja gut, unser Podcast kommt um sechs Uhr, kurz nach sechs raus, hm. also wenn ihr das jetzt auch heute Morgen hört, ab geht's am PC, los, Tickets sichern, hm. macht den Patrick glücklich.
1: Ja, oder macht ihm die Buchse voll, weil er, <lacht> weil er Angst hat, ob er dem Ganzen gerecht wird, was er sich da aufheizt, aber gut, das werden wir dann sehen.
0: <lacht> ich bin ja, ähm, war am Wochenende ach, auf so einem Dorffest, nennen wir es jetzt mal, mit meiner Mama und Bekannten und meinem Mann und sowas. Und wir haben ja auch Karten für deine Dezember-Show, hm. für den einen Samstag. Ich möchte darüber sprechen, dass wir jetzt schon uns Gedanken über das Outfit machen.
1: <lacht> du, meine letzte, meine Perücke es müsste morgen ankommen. Ja, Entschuldigung, letzte.
0: du stehst aber auf der Bühne, ich sitze im Publikum.
1: Ich bin trotzdem relativ früh für meine Verhältnisse.
0: Also bevor jetzt bevor jetzt da draußen irgendeiner in Schockstarre verfällt, wenn er jetzt irgendwie hört, dass wir über Outfits oder sowas sprechen für die Shows. Nein, ihr müsst kein Spe Special Outfit anziehen, natürlich, wenn ihr Patricks Shows besucht. Er hatte letztes Jahr mal so ein bisschen durch die Blume gesagt, so wäre ganz cool, wenn irgendwie ein paar Leute irgendwie so Paillette oder sowas anhaben, ne, damit das einfach mhm. so ein bisschen... Ja, ein bisschen bunter wirkt, glaube ich, auch das Publikum. Das Schöne ist halt, ich meine, ich war ja jetzt auch auf einer äh, Show dann von dir, hatte ja auch einen wunderschönen Paillettenhosenanzug in petrolgrün, wie man es auch immer nennt, an. So, deine Show ist so eine Möglichkeit, selbst so ein bisschen auch, ja, sich paradiesvogelmäßig mal auszulassen. Also ich, ich will jetzt, es hört sich jetzt so übertrieben an, aber ich zum Beispiel, ich bin so ein Mensch, ich kostümiere mich schon sehr gerne. Mhm. Und da ist sowas halt, da weiß man halt einfach, das kann man da machen ohne dass man, naja, blöd auffallen tust du vielleicht am Ende eh. Aber wenn man halt einfach Bock hat, sich mal was Glitzerndes, mal als Diskokugel zu gehen oder sowas, das könnt ihr beim Patrick ruhig machen. Ihr müsst da nicht irgendwie schnieke ankommen. Wie gesagt, es ist absolut kein Muss. Also bitte. <lacht> Aber ich freue mich schon so auf diesen Termin, dass ich im Urlaub schon mit Patrick kommuniziert habe. Ist so Paillette noch eigentlich Trend? Oder haben wir einen neuen Trend? <lacht> weil ich mein Outfit plane. Weil ich so Bock drauf habe einfach. Und ich habe, ja, lass dich überraschen. Ich glaube, ich habe was ganz Cooles.
1: Also ich gehe jetzt äh, einmal auf jeden Fall als Tannenbaum. Das ist mein persönliches Highlight-Kostüm.
0: Ist ja Weihnachten, ja. Hm,
1: weil... Nee, mehr kann ich noch nicht erzählen. Nee, ja auch nicht.
0: Ich habe auf jeden Fall meine Mutter und äh, meine Freundinnen und sowas alle so angesteckt, dass sie jetzt alle am Durchdrehen sind, dass sie jetzt unbedingt jetzt, jetzt ein Outfit kaufen müssen. Und dann sagte meine Freundin auch so, wir haben noch gar kein Essen vorbestellt, wir müssen noch Essen vorbestellen. Da sage ich, Alter, das ist im Dezember, wir haben August entspannt
1: euch. Es gibt ja auch noch gar keine Speisekarte. Ja, aber... Die kommt ja erst noch.
0: Siehst du, aber so, so fiebern wir schon auf deine Show in...
1: <lacht> An welchem Datum hattet ihr?
0: An dem Samstag.
1: Oh Gott, mir ist nämlich ein riesengroßes Malheur passiert. Es könnte sein, dass es vom Freitag wird anstatt ein Samstag.
0: Das wäre ein Problem, mein Freund.
1: Das weiß ich. Meine Tante und ich haben uns dann bei, beim Termine durchschauen nicht so gut. 9.12. Äh,
0: der Samstag.
1: Hm, dann kannst du das mal auf den 8.12. schieben.
0: Patrick, das ist nicht dein Ernst. <lacht>
1: Weißt du, weißt du, wie, willst du mich jetzt eigentlich, muss?
0: willst du mich hier gerade wirklich auf den Arm nehmen? Jetzt mal ich, ich sage für eine Freundin. Ich werde gerade kriegen ich kriege ein bisschen Puls, <lacht> weil es gibt Leute, die können sich nicht einfach mal so irgendwie einen Tag Urlaub nehmen, um fünf Stunden in den Osten zu fahren, um sich bei dir hinzusetzen, zwei Stunden mit Vorbereitung, mit Schminken und Kostüm anziehen
1: <lacht> Das ist nicht einfach. Ich schreibe dir Mutti-Zettel. <lacht> Ihr müsstet, dass die Sicht platzt gleich Manchmal wünsche ich mir, wir würden uns nicht sehen, wenn wir den Podcast aufnehmen
0: Ich habe gerade Tränen in den Augen vor Wut
1: Weißt du, was ich schon für Angst habe vor den 120 E-Mails, die ich schreiben muss?
0: Das ist nicht
1: akzeptabel Ich weiß, ich kann es auch stornieren Ich kriege
0: die Karten noch so wieder los aber das war doch, du hast doch da freitags auch eine Show.
1: Nee, eben nicht.
0: Aber du hast doch für freitags doch auch Tickets verkauft?
1: Nein. Nein? Für den anderen, anderen für den Freitag. ersten war das wahrscheinlich dann. Ich habe für den 29.11., den 1. und 2.12., den 6.12. und den 8.12. 9.12. <lacht> ja, weiß ich. das? Also ich weiß nicht, wer es, kann durchaus sein, dass ich den Fehler gemacht habe. Kann sein, dass meine Tante den Fehler gemacht hat. Ich weiß es nicht. Da kann ich nur wieder sagen, woran hattet ihr liegen? Woran hattet ihr liegen? Kön können
0: wir drüber sprechen, dass wir schon Hotel und alles gebucht haben?
1: Es ist ja noch Zeit. <lacht> Mensch, du hast doch sonst nichts weiter zu tun.
0: Es hängen ja auch ein paar Leute mit dran. Wir kommen ja nicht nur zu zweit.
1: Wie viele, dann brauche ich ja weniger E-Mails schreiben. Wie viele seid ihr denn? Vier. Gut, dann brauche ich ja nur noch 116 böse E-Mails beantworten. Und ich muss das mit allen in einem
0: Auto sitzen. Weißt du, wie toll das ist? Da freue ich mich schon ganz, ganz besonders drauf. <lacht> wie ich so redeaffin bin. <lacht> mir alle ja eh gleich aufsagieren. Okay. Oh ja, okay. Gut, das muss ich jetzt erstmal klären, ob dann überhaupt noch Interesse
1: besteht. Oh, weißt du, was mir wie mir die Muffe geht? Ich ich glaube, ich, glaub, ich rufe alle an am besten. Alle Fremden, aber dann haben alle meine Telefonnummer.
0: Können wir nochmal drüber sprechen, dass der Podcast am 1.9. rauskommt. Und du solltest vielleicht dir dann zeitnah überlegen, die Leute zu informieren.
1: Ja, die wissen das ja jetzt denn alle, ist doch auch gut. An dieser Stelle, alle, die für den 9.12. Karten gekauft haben für meine Show, die ist am 8.12. Gut, habe ich geklärt, brauche ich keine E-Mail schicken. Habe ich in, an dieser Stelle, wissen alle Bescheid jetzt.
0: Einmal mit Profis arbeiten. Einmal Ach, nur.
1: Mann. Ja, ich habe jetzt auch deinen Tourmanagement übrigens. Das sah ich auch erst zum 10. Mai geführt.
0: Wollte gerade sagen, ja, wie viel ist hoffe, oh, dass
1: das jetzt funktioniert, ja, weiß ich nicht. Das funktioniert alles nicht so, wie ich mir das ich denke. Ich finde das
0: nicht in Ordnung, da muss ich ja erstmal drauf klarkommen, muss noch um meine Frage kommen. Hm. Okay, gut, haben wir das auch geklärt.
1: Komm, wir machen wir machen einen eiskalten Themawechsel, denn wir machen jetzt unsere kleine, süße Werbung. <lacht> Kannst
0: du nicht mal, mach doch deinen Scheiß alleine, ich gehe jetzt.
1: Chrissy, was hörst du denn aktuell für, für Hörbücher? Ich würde was empfehlen zur Findung der inneren Mitte, äh, zum Sinn-Dasein. Möchtest du
0: jetzt wirklich so weiterreden? Möchtest du es nicht nochmal neu anfangen? Frag nur so.
1: Nee, ich, ich rede so weiter, das ist ja Okay,
0: dann zieh durch, ich, ich, alles zieh klar. zieh das alles
1: durch, ich bin ja professionell. <lacht>
0: Man merkt mir professionell, du bist.
1: Was bringt das denn, wenn ich jetzt auf dein hysterisches Geschrei eingehe? Das bringt ja keinen weiter am Ende.
0: Nicht also,
1: ich höre... aktuell. Ich bin begeisterte Bookbeat-Hörerin, Red und höre aktuell... Oh Gott, ihr lacht mich nur aus, wenn ihr das hört. Also, ich muss ja was hören, was meinem geistigen Level so ein bisschen entspricht. Und es ist so, dass ich ja durchaus manchmal nicht alle Sachen beisammen habe in meinem Köpfchen. Und aktuell höre ich Neues aus der Krachmarstraße von Astrid Lindgren vorzugsweise bei der Stallarbeit. Ich weiß nicht warum, ich kann da hervorragend abschalten. Also für alle Muttis da draußen, die ihre Kinder ins Bett bringen wollen und keinen Bock haben oder was suchen, wo sie selber mit zuhören können und selber mit einschlafen. Mit unserem Code Stroh könnt ihr zwei Monate bei BookBeat gratis Kinderhörbücher zum Einschlafen hören, wenn ihr wollt. Bibi und Tina hebt es bestimmt auch.
0: So, jetzt muss ich seriös sein. Folgendermaßen. Also, BookBeat haben wir ja schon öfters drüber Kurz gesprochen. Kurz zum
1: Einhaken, ihre Gesichtsfarbe ihre hat sich wieder normalisiert. Jetzt kam der, der schönste Finger, den eine Hand hat.
0: Bring mich jetzt nicht aus meinem Konzept. Ich habe nämlich ein ganz cooles Buch vorbereitet, ein Hörbuch. Was ich eigentlich sagen wollte, Fitzek und sowas habe ich euch ja schon mal empfohlen. Das sind natürlich sehr lange Hörbücher. Es gibt Hörbücher, die gehen bis zu 13, 14 Stunden. Hat man vielleicht nicht immer Lust drauf. Es gibt auch Kurzvarianten. Und ich habe tatsächlich auch ein Hörbuch, aus dem Bereich Kinder mir ausgesucht, um das kurz vorzustellen. Was aber dafür gemacht ist, damit du auch als Erwachsener aus deinem Alltag eigentlich flie fließt, fließt, nee, wie man auch immer meint, fließen, das geht ungefähr eine halbe Stunde. Deshalb gebe ich jetzt auch gar nicht so viel weiter davon. Ich will euch nur einmal einfach das vorlesen. Das muss ich euch einfach die kurze Erklärung dazu vorlesen. Das Buch ist von... Marc Uwe Kling, kennt ja. man unter anderem das von Känguru. Genau, die känguru Chroniken Und der macht auch Kinderbücher.
1: Mhm. Den kenne ich schon bestimmt auch 15 Jahre. Der, äh, das gab immer auf Radio Fritz früher Neues vom Känguru. Und das ist ja hier bei uns in der Region. Ach echt? In Berlin. Hm?
0: Okay, also pass auf. Im Herzwald kommt ein kleines, schnickeldi-schnuckeliges Einhorn zur Welt. Aber obwohl alle ganz lila lieb zu ihm sind und es ständig mit gezuckerten Glücksklee gefüttert wird, benimmt sich das Tierchen ganz und gar nicht einhornmäßig. Es sagt einfach immer Nein, dass seine Familie es bald nur noch Neinhorn nennt. Eines Tages bricht das Neinhorn aus seiner Zuckerwattenwelt aus. Es trifft einen Waschbären, der nicht zuhören will, einen Hund, dem echt alles Schnuppe ist und eine Prinzessin, die immer wieder Worte gibt. Die vier sind ein ziemlich gutes Team, denn sogar bockig sein macht zusammen viel mehr Spaß. Also ich fand es einfach sensationell. Es hört sich unheimlich gut. Es ist ein bisschen mit Musik unterlegt. nennt sich das Neinhorn.
1: Man hat sich gedacht. Ja, das werde ich dann wohl heute noch hören.
0: Und wie gesagt, geht nur eine halbe Stunde. Und im Oktober kommt ein weiteres auch raus. Da freue ich mich jetzt schon drauf, weil das heißt nämlich das Klugscheißerchen. <lacht> Ja, also das finde ich eigentlich, das passt sehr gut. Das müssen wir uns dann auf jeden Fall auch, auch anziehen, äh, reinziehen. Ich denke, das wird auch nicht so lange gehen. Also das sind so das du meinst
1: nein ziehen,
0: nein ziehen, ja, ja. Es gibt auch von dem Neinhorn noch eine Erweiterung mit das Neinhorn und die Schlangeweile. Auch interessant. <lacht> <lacht> also, also ja, kann ich empfehlen. Hilft einfach mal kurz bei einer Autofahrt aus dem Alltag rauszuflüchten, wenn man gerade irgendwelche aggressiven Gedanken hat, weil irgendeinem was einer mitgeteilt hat, was man nicht
1: hören wollte. Und mit unserem coach Stroh könnt ihr zwei Monate gratis hören und damit Werbung Ende. Damit sie fertig ist mit ihrer Hysterie jetzt. Wir müssen jetzt konstruktiv das Thema wechseln, denn ansonsten Redet sich die Alte nur wieder in Rage, weil ich zu dämlich war, die Termine ordentlich zusammenzuschreiben. Also Chrissy, was machen denn deine beiden männlichen Pferde und dein männlicher Mann zu Hause?
0: Mein männlicher Mann ist Arbeiten. <lacht> ähm, was machen meine männlichen Pferde? Ja, hier haben wir schon länger tatsächlich nicht drüber gesprochen, ne? Das letzte Mal war ja eigentlich noch, wo wir darüber gesprochen haben, dass er jetzt einfach Pause hat, dass er auf der, also Wiese-Paddock den ganzen Tag über draußen steht, halt, wenn es hell ist.
1: Hat er jetzt eigentlich auf seinem Badehöschen das Seepferdchen, hast du schon drauf genäht? Ja. Schön. Gut, weil das ist den Kindern immer wichtig. Dass ja, das, das ist immer ganz auch direkt richtig. da integriert wird.
0: Das muss man jetzt kurz erklären. Der ein oder andere hat es vielleicht gesehen, aber ich meine, nicht jeder verfolgt ja immer jeden Tag 24 Stunden irgendwelche Storys oder sowas. Als ich im Urlaub war. War es ja sehr nass draußen. Und einen Tag war es nicht so nass. Also, es hatte so ein bisschen abgetrocknet. Und ich glaube, Q war nicht damit einverstanden, dass er sich seine gewohnten Schlammpackungen mit der gewohnten Konsistenz zu, auf sich auftragen konnte auf dem Paddock. Der hat eine Selbsttränke auf dem Paddock. Und die hat er kurzerhand so umfunktioniert, dass sie dauermäßig übergelaufen ist. Und er hat sich sein eigenes Badeparadies quasi gebaut. Und ja. Genau, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, vor dem Urlaub, ich glaube, das war im Juni oder sowas, hatte ich einen Tierarzt da, weil tatsächlich wollte ich im Juni ein Video aufnehmen, ein Update-Video für die Klinik, wo ich ihn einmal trabe und habe dabei gemerkt, das fühlt sich ja nicht gut an, aber der war nicht hinten lahm, er war vorne lahm. Also was Neues. Und da stand er schon fünf Wochen nur draußen und auf einmal war das Pferd vorne lahm. Dann habe ich jetzt gedacht, er hat sich vertreten, dann einfach mal ein ja, paar Tage halt weiter nichts machen. Dann war das so, dass er kurz vorher beim Schmied war und der Q ist manchmal da so ein bisschen empfindlich. Der war natürlich dann auch gerade äh, nicht da, der Schmied, dann haben wir halt noch mal eine Woche gewartet. Dann war der eh am Stall, da habe ich gesagt, er soll sich das bitte noch mal angucken, weil kann ja sein, dass irgendwo... Der ist manchmal, wenn der dann Nagel dann irgendwie einen Millimeter zu weit rechts oder links sitzt, dann kann der aber ein bisschen auch mal so fühlig sein. So, der alles abgetastet, noch mal gemacht, geguckt, wie er uns das fährt auch noch mal auf harten Boden angeschaut im Trab. Nichts, also der Hufschmied hat nichts festgestellt, was es vom Huf sein könnte. Das fährt war trotzdem weiterhin lahm. Hm. Also habe ich mir gedacht, okay, dann muss er halt jetzt einfach mal einen Tierarzt rufen, weil das hilft ja nichts. Hm. Und das sah tatsächlich mal einen Moment so aus, als ob der sich irgendwo die Sehne angedetscht hätte oder sowas. Also ich habe schon ich war eigentlich schon wieder, ich weiß nicht, emotional sehr durch. Das war Dienstags. Dann hatte ich für Freitags den Tierarzt. Und das war, dass da die ganze Chose ging da schon über anderthalb Wochen, dass der nicht Taco lief. Dann kam Freitags der Tierarzt und ich trab dem vor. Und ich meine, Klopf auf Holz, toi, toi, toi. Nichts mehr zu sehen. Also er lief komplett klar. Dann haben wir uns den auf der geraden Strecke angeguckt, haben uns den im Kreis angeguckt, haben uns den auf weichen Boden auch nochmal angeschaut, auch ein paar Minuten mal wirklich ein paar Runden traben lassen, nicht nur so zwei Runden und dann ah ist alles okay, wirklich mal gucken, ob verschlechtert sich das oder sowas, aber der war astrein. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Also das hatte sich dann vorne von selbst wieder erledigt, was es auch immer war. Ich denke, der wird sich irgendwo gezerrt haben oder sowas, wenn er da auf der Wiese, der tobt ja auch schon mal zwischendrin rum, was ja auch alles kein Problem ist. Gut, das Programm hatte ich dann mit ihm besprochen, weil er hatte sich natürlich hinten, ach ja, das äh, Knie auch nicht nur angeguckt, sondern wir haben es geschallt auch, weil das war jetzt einfach ganz gut, wenn der dann eh schon mal da ist am Stall. Dann habe ich gesagt, dann können wir uns das Knie auch angucken. Und ich habe das erste Mal dieses Jahr die Worte gehört es ist nicht gefüllt, ich sehe keine Flüssigkeit. Weil das war immer ein Problem, dass wir ja diese Entzündung nicht rausbekommen haben, dass immer so ein hm. bisschen immer noch immer Flüssigkeit zu sehen war und die war auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt schon mal komplett raus. Aber haben halt gesagt, wir machen weiter mit dem Thema wie bisher. Also er geht einfach stupide, ohne was zu tun, weiter raus. Und jetzt hatte ich ihn im August nochmal da, nach meinem Urlaub, haben uns uns den nochmal angeguckt und er hat jetzt gesagt, ich soll jetzt mal anfangen mit zehn Minuten traben dreimal die Woche, also maximal zehn Minuten dreimal die Woche, über sechs Wochen. Ich werde das auf jeden Fall ein bisschen länger strecken, allein schon deshalb, weil das kam in dem Moment, wo er es gesagt hat, da war es gerade über 30 Grad und alles und da kam das Pferd äh, noch nicht mehr trocken von der, also rein, weil der einfach durch und durch so geschwitzt schon war von dem draußen stehen. Und ja. da habe ich gesagt, das tue ich uns beiden jetzt nicht an, also jetzt bei 30 Grad anfangen da irgendwo jetzt da unseren Kreislauf am besten noch durcheinander zu machen. Und da das Jahr eh gelaufen ist, ist es auch egal, ob das am Ende dann irgendwie sechs Wochen, acht Wochen, zehn Wochen, zwölf Wochen dauert.
1: Und du bist jetzt bei drei Wochen oder wie lange?
0: Ich glaube, ich bin bei drei Wochen, aber ich bin erst viermal geritten, hm. weil ich das so ein bisschen einfach spitze. Ich wollte jetzt auch nicht gleich voll in die Pulle. Ich habe auch nicht mit zehn Minuten angefangen. Ich habe erstmal mit ein paar Runden angefangen, also hm. Step by Step, weil ich habe jetzt gedacht, ist jetzt auch egal. Der Grundgedanke ist halt einfach, was der hat sagt. Er verliert natürlich jetzt auch an Muskulatur und sowas. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass halt das Knie nicht an Grundstabilität verliert. Durch dass mhm. er halt Muskulatur einfach verliert. Und deshalb soll ich jetzt so ein bisschen halt das Reiten A dazu nutzen, dass er einfach wieder beweglich wird. Also weil, ne, ich meine, ja, da steht da ein Tag draußen, der tobt auch mal rum. Aber das hat ja, das muss halt einfach auch ein gewissermaßen trainiert werden. Und damit halt eben auch Muskulatur, nicht weiter abbaut oder sich auch wieder aufbaut, halt einfach, um das alles ein bisschen weiter zu stabilisieren. Und dann schauen wir halt einfach in sechs, acht, zehn Wochen dann nochmal und gucken dann, ob wir das Ganze steigern oder was auch immer ist. Also einen genauen Fahrplan habe ich jetzt an der Hinsicht nicht, wie es dann weitergeht. Also ich bin vorsichtig optimistisch, weil wir jetzt halt Gott sei Dank einfach mal was tun können. Und Q, weil zum Beispiel gestern bin ich geritten, der hat richtig Bock. Das merkst du dem echt an. Also der braucht, ganz ehrlich, der braucht seine zwei, drei Runden am Anfang, bis er sich so ein bisschen eingelaufen hat. Was aber auch daran liegt, der hat im Moment auch ziemlich mit der Allergie zu kämpfen. Dann hustet er erstmal, Dann hält er sich so ein bisschen im Rücken fest. Dann ist er halt einfach so, ja, insgesamt so ein bisschen erst angespannt. Du merkst halt einfach, dass er auch hat. wenn du antrabst, hat im Rücken ist einfach. Mhm. Der, der lässt halt nicht sofort los. Gut, woher auch? Ne? Also ich meine, wir sind ja nicht viel geritten dieses Jahr. Und man muss den am Anfang so ein bisschen vorwärts schicken. Und wenn der dann einmal so ein bisschen vom Bein zieht, also wenn er auf, aufs Bein dann irgendwann reagiert und wirklich dann einmal, nach zweimal nach vorne durchzieht, dann lässt er los und dann merkst du richtig, dann kriegt er richtig Bock. Weil dann zieht er nach vorne an die Hand. Also ganz ehrlich, gestern hat er sich zum Schluss im Trab angefühlt, wie, ich sag mal, in unserer höchsten Trainingsphase Anfang des Jahres, wo der auch schon so richtig Bock hatte. Also wo du wirklich mal dachte ich so, ach krass, das fühlt sich an wie vorher eigentlich. Könnte es jetzt eigentlich ja. sofort weiter loslegen. Und das ist natürlich so ein bisschen, ich gucke, ich reite nur außen rum im Moment, vielleicht mal ein Zirkel, weil ich irgendwo auch vielleicht einem ausweichen muss oder so. Aber ich versuche das halt wirklich slowly anzugehen. Ja. ja. Und dann will ich jetzt mal gucken, dann, wenn ich jetzt ein bisschen den auch in Bewegung habe, dass ich vielleicht einmal die Woche dann irgendwie ein Reiten ersetze durch vielleicht vom Boden aus, ja. um das irgendwie da, da muss ich mich aber, muss ich ganz ehrlich sagen, nochmal ein bisschen auch mit reinlesen, reinfuchsen, mit beschäftigen, was da halt gute Übungen sind, die halt auch eben das Knie stärken und nicht, was jetzt irgendwie zu viel wird, weil das will ich natürlich auch nicht, dass es jetzt zu viel wird. Es darf sich halt insgesamt nicht verschlechtern. Also sobald er halt irgendwie anfängt, wieder ein bisschen schlechter zu laufen, müssen wir halt einfach wieder abbrechen und dann weiß ich auch nicht. Aber davon gehen wir jetzt einfach mal nicht aus. Ich sage jetzt mal, wie gesagt, ich bin vorsichtig optimistisch.
1: Also wenn ich dann in der zweiten Oktoberwoche komme, dann können wir doch schon wieder die Pirouetten drehen, oder? Und die Einer wechselreiten. Ja, natürlich. Gut.
0: Hab das schon, ich habe meine Kandaris jetzt endlich da, was glaubst du? Das hängt schon alles bereit. Ich würde da aber dich?
1: gerne noch in der, in der Maulspalte so ein paar Reißzwecken an, anschweißen wollen.
0: Ah, der macht auch so das Maul auf. Okay. Mhm. Der Na, zieht auch so die Lippe hoch, raus nicht. Dann ist ja schön. Der macht auch, macht auch so ein Gesicht, dass es ihm das nicht gefällt. Okay.
1: <lacht> weil der muss ja dann meine, meine neue Kollektion einmal vorstellen. Im Pirouetten? Im... Oh. Natürlich, mhm. immer in allen okay. lebenslang er kann auch Handstand machen, alles gut. Das ist
0: okay, das kriegt, kriegt er, das nee, das kann er nicht, das kann er, glaube ich, nicht so, aber, naja. Ich, na sa
1: ich saß ja da noch nicht drauf, mit mir kann er das bestimmt. <lacht> ja,
0: gut, ich glaube, wenn du kommst, dann müssen wir erstmal, erstmal Challenge 1, ist auch, da bin ich echt gespannt, dass du den mal von der Wiese einsammelst, ob der sich von dir einfangen lässt.
1: Also Moni fange ich mit dem Apfel ein. Ja, ja.
0: Meinst du, durch, wenn du jetzt mal sich mit dem Apfel auf die Wiese stellst, dann denkt mein Pferd, ein Apfel, da muss ich gehen.
1: Nee, aber ich meine, ohne was zu fressen, kriege ich die tagsüber da auch nicht. Ach so, das meinst du.
0: Ja, yeah, gut, also das, da bin ich mal gespannt. Ich habe gestern, dadurch, dass ich jetzt mit dem Reiten später bin, weil der kommt ja jetzt später rein und sowas, muss er sich jetzt auch daran gewöhnen, dass wir unterwegs sind, wenn es Essen gibt. Ist er noch nicht so ganz mit Konform. <lacht> ja, also normalerweise ist er ja pünktlich immer zu seinem Essen in der Box. Jetzt ist gestern zum Beispiel das Essen an ihm vorbeigefahren, als ich ihn danach fertig gemacht habe. Und, und er war so ein bisschen, ja. Und das Thema ist halt einfach, er ist ja wie gesagt einfach so ein bisschen empfindlich gegenüber Männern. Und die sich auch gerade schnell bewegen oder generell auch Personen, die mit so einer gewissen Energie sich fortbewegen, sage ich jetzt mal. Also, wenn du jetzt so reingestürmt kommst, weil du auch gerade so wie ich vorhin etwas angesäuert bist und sowas. Und wenn du schon so auf den zugehst, dann sagt der, dann kriegt der Angst, dann geht der einfach. Und das war gestern auch so, dass ich halt, also ich weiß dann auch in diesen Momenten, oh, das könnte jetzt einfach eine Situation ergeben, muss nicht, aber kann, dass wir ein Problem bekommen. Und jetzt habe ich ihn gestern einfach tatsächlich zwar mit Halfter, aber unangebunden stehen lassen. Weil mittlerweile ist er eigentlich sehr gut erzogen und wartet dann auch um brav Und das ging ganz gut, weil ich gemerkt habe, der hat schon so zweimal seine Körpersprache verändert, wenn die da vorbeigesaust kam und sowas. Und hat, war so auf auch einmal sehr so, dass er richtig so, hast du gemerkt, der hat sich so angespannt und die Luft angehalten. Aber er ist halt nicht eskaliert. Also deshalb vielleicht kommen wir da auch ein bisschen weiter. Ja, ansonsten haben wir ja letztens auch unsere erste Verstopfung gehabt. Da war ich ja auch also mit dem Q. Ich kenne mhm. kenn die Schuh, sie aber vom Ruby leider. Der hatte das auch mal, aber bei dem war es tatsächlich aufgrund vom Futter. Da hatte ich das Futter gewechselt, eine Pelletform. Und das ging bei ihm nicht. Ja, und Q kam ein, den habe ich selbst noch von der Wiese reingestellt. Er hat getrunken. Hat sich irgendwie, auf einmal bin ich dann nochmal an den Schrank, guck raus, und dann hat er so vorne rausgeguckt. Ich glaube, er hat sich wahrscheinlich irgendwie zu, zu schnell das Heu reingeschaufelt oder sowas, was da noch drin liegt immer.
1: Für alle zuhörer die nicht wissen, was eine Schlumpferstopfung ist, er hat was in den falschen Hals bekommen. Und das ja, genau. kann beim Pferd sehr gefährlich werden.
0: Also es steckt was im Hals im Prinzip. Das Problem bei Pferden ist, das wissen ja auch nicht viele, dass die halt wie gesagt ja nicht, sie können sich nicht erbrechen, die können nicht hochwürgen. Also die, wenn wir jetzt was im Hals haben, dann kommt ja automatisch dieser Brechreiz, dass du so äh, kommt. Das können Pferde halt nicht. Und Schlundverstopfungen sind in der Regel jetzt nicht irgendwie äh, lebensbedrohlich, blöd oder sonstiges. Aber sie können einem Pferdebesitzer doch sehr viel Angst machen. Also Ruby hatte zwei und die eine davon war echt unschön, weil der da schon so einen Rückstau hatte. Das kam dann alles über die Nase vorne wieder hoch und der hatte auch zum Beispiel echt Probleme damit mit der Luft bekommen auch. Und ja, und jetzt was komische war beim Q, weil ich weiß halt, vom Ruby wusste ich, du massierst dann so die Speiseröhre entlang nach unten im Prinzip, ne? so für die Leute draußen, damit halt eigentlich das, was sich löst, einfach nach unten wegrutschen kann. Und ich habe beim q halt da sofort hingepackt und das war aber alles wabbelig. Also da war nichts drin. Und ich habe nur gedacht, was ist mit dem? Also wo steckt das? Und dann war Gott sei Dank halt auch Ina in der Nähe, weil ich bin sehr panisch geworden, weil der auf einmal anfing, wie so ein Pferd, was koppt also so ein Luftkopper, der nach Luft zieht, weißt du so, der hat sich so nach hinten gelehnt, hat dann einmal so richtig angespannt, wie als ob er quasi eigentlich, ich sag mal, wie noch rübsen will oder sowas. Was ja nicht geht, aber so, so hat das aus. Und dann war das Thema nur. Jetzt kann ich drüber lachen. Er hat furchtbar gequietscht in dem Moment dann. Also der ist eh sehr, wenn der mit anderen Pferden rumquetscht und so, sehr Mädchen. Also er hat eine sehr hohe Stimme. Und das war aber wie so, der hat nur noch so hm. gemacht. So ein kurz. Und dann hat er aber auch dabei die Augen verdreht und da war bei mir rum. Dann habe ich gesagt, okay, ich bin raus. Ich kann das gerade nicht. Ich bin mit anderen Pferden, ist das überhaupt kein Problem. Ich kann, ich kann Blut sehen und Sonstiges. Aber beim eigenen Pferd bin ich emotional... Sehr schwer zu ertragen auch. Und Hina hat sich den dann ganz schnell geschnappt. Und der hat das tatsächlich anscheinend oben irgendwo am ja. Kehlkopf sitzen gehabt. Also die konnte das, sie ist ja auch Gott ein Physio. Die weiß genau auch, wie sehr kann die wo reinpacken. Dann hat die das auch gelöst bekommen. Aber das hat er halt ein paar Mal gemacht, dieses Kliquitsche. Wie gesagt, jetzt kann man drüber lachen. Er hat seitdem auch den Spitznamen Flipper bei ihr, weil mhm. sie sagte, das hat sich angehört, als ob ein ja. Delfin rufen würde. <lacht> Deshalb passt es auch mit dem Seepferdchen vom vorhin. Also... Bei Ina heißt er immer Flipper oder Bob. Also Bob, der Baumeister, wenn er gerade ähm. irgendwie was umbaut. Was macht er ja gerne. Und jetzt halt dann Flipper nach der Sache. Ja, keine Ahnung. Also wir haben es selbst gelöst bekommen. Ich hatte zwar einen Tierarzt gerufen, bis ich mal überhaupt einen bekommen habe, der dann konnte. Aber den habe ich dann wieder abgesagt. Der hat er dann auch nochmal gesagt, ein bisschen einfach Mesh geben mit viel Leinöl, damit das einfach alles so ein bisschen mal wieder schlüppig wird. Und ja, ansonsten hat er schlechte Laune gehabt mit dem Wetter. Er ist ja ein Sonnenanbieter, aber geht's ihm gut bisschen dicklich geworden. Aber woher soll es auch kommen? Und der kleine Prinz, den geht es hoffentlich auch gut. Den fahre ich jetzt am Wochenende besuchen mit meiner Mama. Meine Mama hat nämlich auch in ihrem Leben noch nie einen Fohlen gesehen und hat sich schon sehr schwer beschwert, dass sie die einzigste aus unserer Familie ist, die Franzel überhaupt noch nicht kennengelernt hat. Deshalb fahren wir jetzt zusammen dann mal zwei Tage nach da runter, machen uns mal schöne zwei Tage und gehen Franzel besuchen, weil ich dachte... Zwei
1: Tage gleich.
0: Ja, meine Mama hat gesagt, sie wird dann einfach dann auch gerne irgendwie da übernachten. Da gibt es irgendwie ein Outlet auch ah, in, der, ja. in der Nähe. Ich freue mich sehr, Mama, mit dir shoppen zu gehen. Ich weiß ja, du hörst unser ähm, Podcast immer morgens als erstes. Ich kriege immer hm. Rückmeldungen. Freut mich auch. <lacht> ja, und ich dachte eigentlich, es ist ein perfekter Zeitpunkt, weil Franzi jetzt fast auf den Tag noch nicht ganz genau drei Monate alt ist. Und es gibt ja diese Weisheit, guck dir ein Pferd mit drei Tagen, drei Wochen, drei Monaten und drei Jahren an du hast mir da schon widersprochen, ich weiß, aber ich bilde mir ein. Ich habe auch mit dem Züchter gesprochen, dass wir als auch nochmal die Möglichkeit haben, die schmeißen den nochmal in die Halle und gucken mal, ob er sich vielleicht nochmal irgendwie was zeigen will. Wenn nicht, ist auch okay. Und dann gucken wir. Aber der wächst und er verliert sein Fell und sein Fohlenfell. Wie
1: alt, wie alt war denn Wilma jetzt? Ab wann ist er geboren? Juni.
0: Fünfter, Sechster.
1: Aber Wilma war jetzt quasi dann ja erst mit vier Monaten jetzt richtig alles installiert, fertig, an Gangwerk, was da war.
0: Ja, ja, ich werde ihn ja jetzt nicht nur einmal besuchen und dann werde ich ihn mir ja gar nicht mehr anschauen. Ich werde dann schon nochmal gucken, dass ich jetzt dann so mal planmäßig ist Oktober und November dann nochmal hinfahre und im November, äh, im Dezember. Das wird dann eben ein wunderbarer Monat. Ich überlege gerade, weil ich da einfach unfassbar viele Termine habe, eigentlich an einem Wochenende und irgendwann an irgendeinem Wochenende ja auch der Franz noch umzieht, weil er dann in seine
1: Aufzug ja. kommt. Ich habe jetzt schon geliebäugelt, mit einer Heuraufe, die ich dann da bei meinen Junghengsten hinpacke, was ich da mache, ob ich da eine bestelle, die ein Dach hat, wo sie sich auch gleich draußen unterstellen können, oder ob ich eine normale wähle, weil eigentlich haben sie ja eine Box und sie sind auch eigentlich nur zu zweit. Das muss ich mit mir mal noch fertig eruieren. Ja, ja. Mal schauen.
0: Ja, deshalb, also ich bin gespannt, der kleine kleine Prinz, was der so macht.
1: Tja, von von meinen Fohlen sieht man ja auch immer bei Instagram grad relativ wenig. Da kann ich ja mal auch ein ganz kurzes Update geben. Die sind groß geworden. Alfi, Alfie, ey.
0: Alter. Alfie, du oder nee, bei, bei wem hattest du letztens auch einen Vergleich? Hattest du nicht vom Fred auch einen Vergleich? Ich weiß nicht, von irgendeinem. Ist ja wurscht, aber es ist einfach groß geworden. Sie sind so Maschinen.
1: Ach, ich hatte von Wava einen Vergleich, wo er als Fohlen da war. Genau. Ja. Ja, auf der Koppel. Alfie, entwickelt sich jetzt, also der sieht jetzt so aus, wie ich mir das Fohlen eigentlich bestellt habe. Der hat jetzt okay. diesen, diesen schönen Hals bekommen, den auch Lady und Papa haben. Jetzt, wenn er so seitlich dasteht, ist das gerade ein unheimlich schönes Fohlen. Er kommt mit seinem Körper noch so gar nicht klar. Also, das, ist alles, <lacht> das sieht alles immer sehr unbeholfen aus. Wenn der wenn der aus dem Galopp durchpariert, du denkst immer, mein Gott, der ist auf allen vier Beinen kurz lahm, Und dann ist doch wieder alles gut. Das ist sehr süß. Fred ist einfach bei jedem Ausritt, wenn der sich bewegt, da, kann, da möchtest du eigentlich, dass da jetzt das drei oder vierjährige Pferd steht und du möchtest dich draufsetzen. Das sieht alles so im Gleichgewicht und so in der Balance aus und alles ein Schritt wie der andere, ein Galoppsprung wie der andere. Bei Wilma ist ja gerne mal ein Boxsprung mit vorne, hinten Seite hoch und mhm. dann Beine über die Ohren ziehen und alles ganz schön wild und Fred ist in den Bewegungen wirklich ein Traum. Der Schritt ist groß, der Galopp ist groß, der Trapp ist gut, das Hinterbein ist gut. Ist alles sehr, sehr toll. ich hatte vor, ich glaube, drei oder vier Wochen mit ihm nochmal am Putzplatz ein kleines Aneinander geraten beim Hufe auskratzen. Da meinte er mir die Hinterbeine um die Ohren schießen zu wollen. Oh. Das habe ich dann einmal geklärt. Und jetzt seitdem haben das, glaube ich, zwei oder dreimal Mal auch verschiedene Mädels gemacht, mit denen ich zusammen ausgeritten bin. Und das war immer vollkommen komplikationslos. Also vielleicht ist das jetzt auch gegessen erstmal. Hm. Ja. Und dann gehen die ab Oktober bei mir in meiner Aufzucht.
0: <lacht> bei mir in meiner Aufzucht, ja. Mhm. Ja, nein, ich habe nur irgendwie, mir ist auch gerade eingefallen, tatsächlich warst das nicht du, das war die Bea, die hatte vom Bi auch so ein kurzes Vergleich, wo, ich sag mal, wo er ein paar Ach. Tage alt war oder über am Platz ja. gerast ist und dann so. Aber letztens habe ich bei dir auch, wo du offen per Doktor warst und auch gerade dieser Alfie da stand, der hat ja eine, auch diese breite Brust und wo du denkst so, krass, wie schnell die halt einfach in diesem ersten halben Jahr schon groß werden, wachsen einfach, ne?
1: Und deswegen braucht man jedes Jahr ein kleines Baby, damit es immer süß ist am Anfang.
0: Das ist wunderschön, dass du das sagst. Ich kann mir jetzt aber nicht jedes Jahr einen Fohlen kaufen, weil es süß mhm. am Anfang ist.
1: Nee, aber ich kann jedes Jahr einen Fohlen züchten.
0: Ja, schön für dich.
1: Ich brauche das.
0: Hast ja nächstes Jahr. Zwei.
1: Drei. Drei. Ja, aber also das eins ist ja nicht meins, aber Eben. Ich habe ja wirklich, stell mal vor, bei Ipa kommt Ipas Farbe mit Bunt raus. Das wäre natürlich der absolute Oberkracher. Also, also
0: dann drehe ich durch. Also ich bin so gespannt. Wahrscheinlich wird es einfach braun ohne irgendwas. Ja. <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Wird
1: so zu kommen. Den Tag gab es, es gibt ja die, auf Insta diese eine Seite, die nennt sich Pferdepost. Mhm. Und die lädt ja auch immer so Fohlen, Videos hoch und da war ein Fohlen aus Zangersheide oder so, das hat, der hatte ein komplett blaues Auge und ein eins, was zur Hälfte nur blau war. Brauner mit drei weißen Beinen und einer riesengroßen Blässe. Das habe ich gleich meiner Tierherzin geschickt habe gesagt, auch oh, wenn Ipas Fohlen so aussieht, stell mal vor. Ja. Ich glaube, dann sitze ich den ganzen Tag da. Ach, oh, ist das, das schön. Nicht. Aber es ist auch schön, wenn es einfarbig ist.
0: Weil Franz Züchter steht in Fohlen, wie gesagt, das ist aus Mai, das ist jetzt schon komplett weiß. Das ist einfach schon Schimmel.
1: Vor allem war was war Jahrgang ja auch der, mit dem er Stimmt. sich jetzt erst. Ja,
0: der ist auch schon sehr hell gewesen, ja.
1: Da gespielt hat, der war auch als Fohlen gleich. Weiß. Also, das
0: war, der hat mit seinem Fohlenfell war da drunter weiß. Hat schwarze Mähne, schwarze Schweif und Fell weiß.
1: Der nicht mal mehr. Und der hat sogar eine, eine Fuchsstute als Mutter. Also, ist jetzt nicht mal so, dass da Schimmel mal Schimmel war. Schon ja, verrückt. das ist schon
0: verrückt. Ja, lass uns überraschen, weil ich finde ja immer, das ist ja immer so, wenn man dann so denkt, ach, da kommt was, was ich was raus, dann kommt es eh immer alles anders, als man denkt. Ja. Aber wenn es wirklich braun mit so bunt, oh, dann kriege selbst ich Milcheinschuss.
1: Mal schauen, wir warten ab. Wir warten ab. Wenn Emmy sich selbst treu bleibt, dann wird das nächste vorhin sehr unauffällig. Sie hat einmal eins mit ein bisschen mehr Weiß und eins mit ein bisschen weniger Weiß. Es kam erst Moni ohne weißen Fleck, dann kam Magic bei zwei einfarbig, also Emmy hat ja ein bisschen weiß, aber der Papa ist ja komplett schwarz von Magic und Moni.
0: Ja.
1: Da hat ja Magic dann relativ viel Weiß abbekommen, mehr als Emmy. Dann kam Wava mit nur einem kleinen Stern, ein bisschen Schnippe und Einweisenbeinen. Und jetzt ja. kam Fred mit viel. Jetzt müsste also wieder eins mit wenig kommen.
0: Lass uns überraschen.
1: Mal schauen, Hauptsache erstmal alle gesund.
0: Es bleibt spannend. Ja. Und du bist jetzt in letzter Zeit auch ein bisschen mit deiner schnellen Brille in Cognito unterwegs gewesen, habe ich gesehen.
1: Ja, ja, man erkennt mich ja auch hier in der Region fast gar nicht, wenn ich diese Brille trage. Ist ja quasi <lacht> so, als hätte ich eine Papiertüte über den Kopf. Ja, ich habe mir jetzt zwei Objekte angeschaut, habe bei, äh, bei einem festgestellt. Also eins ist eine, ja, ist ja wurscht, was die hier erzähle, und was nicht. Es findet eh jeder raus, der es möchte. Hier in der Region sind ja nicht so viele Objekte, die in Frage kommen. Das eine ist eine Wohnung, da wäre ich quasi Miteigentümer des Gesamtobjektes. Da sind, ich glaube, sechs Hektar Land dazu und die Wohnung wäre fertig saniert. Dein Albtraum, mein Traum. Sehr, sehr viele mhm. Balken, für mich ein Traum, wirklich, ich finde es sehr schön. Woran ich mich so ein bisschen stoße ist, dass ich da Miteigentümer wäre und dass die anderen Eigentümer, glaube alles Familien sind. Und auch Familien aus, ich glaube, die eine Familie kommt tatsächlich aus Berlin und die machen jetzt extra eine Homepage für das Objekt. Habe ich meiner besten Freundin aus Berlin erzählt, meinte sie, ja, Patrick, das ist hier gang und gäbe in Berlin, dass wenn da irgendein Mietkomplex erbaut wird, bei dem Eigentumswohnungen sind, dass da erstmal eine Homepage erstellt wird. Für mich ist das, ich komme von doof. Also, für mich funktioniert das alles mit Handschlag und Worten und gut.
0: Ja, verstehe. Ja.
1: Da ist mir das wieder fast ein bisschen viel... Und genau, und ja, das gucke ich mir am Sonntag voraussichtlich an. Und in der Woche Aber kurze Frage, mhm.
0: die sechs Hektar Land, sind die denn auch von allen?
1: Also so wie es jetzt inseriert ist, müsste ich den größten Teil von den vier Leuten bezahlen.
0: Und kriegst du dann auch hoffentlich das meiste Land. So. Aber kannst du Aber ist es dann, also gut, das wirst du noch alles in Erfahrung bringen ob du dann damit deinem Land auch machen kannst, was du willst, oder ob dann die ganze Eigentümerentscheidung da entscheiden genau, müssen, ob du da jetzt einen Stall bauen darfst. Weiß also ich
1: alles nicht, aber ich habe vorher jetzt schon direkt in meiner, mhm. ähm, in der Anfrage geschrieben, was ich da vorhätte.
0: Ja, okay, okay. Also die wissen schon mal, um was es geht, so. Genau.
1: Ja. Und ich äh, werde sowieso nichts genaueres verhandeln, bis da nicht für mich schriftlich vorliegt, dass ich da einen Reitplatz und Stall, Stelle hinbauen dürfte, weil ja, ansonsten ja, ja. bräuchte ich kein Objekt. Das zweite Objekt ist quasi zwischen dem Stall von meiner besseren Hälfte und seiner Arbeitsstätte. Also einen kleinen Tick weiter weg in die andere Richtung. Backsteinhaus, Vierseitenhof, Land kann man dazu erwerben. Und um das Grundstück rum sind es saftigstes Grünland, was ich glaube nicht direkt dazu gehört. Aber man könnte sicherlich die Pachtflächen, die man zum Haus dazu kaufen kann, so tauschen, dass man vielleicht das dann so hat wie das da ist. Okay. Ich war dieses Grundstück, ehrlich gesagt, schon dreimal abstalken <lacht> und bin mit meinem Auto rundherum gefahren und habe auch schon das Gelände <lacht> erkundet vielleicht.
0: Also du weißt eigentlich bestens Bescheid von allem, was außen ist.
1: Ja, ich war nur noch nicht drin. <lacht> ja, also da ist auch, ich bräuchte auch wieder über keine Straße, um ins Gelände zu kommen. Es sind große Wege, es ist logistisch im Winter auch gut, weil es ist wirklich nur ein Dorf weiter, um zur Halle zu kommen. Mhm. Quasi noch weniger Fahrzeit. Mal schauen. Aber auch da weiß ich natürlich nicht, ob ich da einen Platz bauen dürfte.
0: Gut, abgesehen davon, dass man ja auch noch den Lottogewinn dazu bräuchte.
1: <lacht> Richtig. Also die die Objekte sind beide mit Summen drin, wo ich erstmal natürlich ein Gegenangebot machen würde. Also die ja. Summen, mit denen die da drin sind, das, das ist schon sehr, sehr hoch gegriffen, gerade für die Region hier. Und dann muss ich ja auch, also, aber gut, was soll ich jetzt eine Bank heiß machen, wenn ich nicht mal weiß, ob man bei dem Grundstück was bauen könnte oder nicht. Und im Zweifel hätte ja, ich ja, habe ja. ich ja auch noch Eltern, die ein bisschen was auf der Kante haben, die ich zur Not als, ich glaube, als Bürger braucht man das dann, oder? Keine Ahnung, ich kenne mich da dann nicht so. du die
0: Falsche. Oh.
1: Ja, und im Zweifel muss ich halt noch ein Pferd verkaufen. Ist dann so.
0: <lacht>
1: Fällt mir ja so leicht
0: Fällt dir ja so leicht. Ich wollte eigentlich ja auch nur sagen, auch in dem Thema hast du ja keinen Druck, dass du jetzt irgendwie bis zu einem Datum X da raus musst. Ach, um nein. Was weiß ich was. Sondern du hast ja, äh, alle Zeit der Welt Bist ja völlig entspannt bei dir. Wenn was kommt, was passt, dann passt Und wenn nicht, dann nicht.
1: Es ist sowieso total irrsinnig, dass ich jetzt innerhalb von drei Wochen mich so doll auf dieses Thema einschieße. Es ist bekloppt. Aber das ist... Ja, das
0: ist schon... <lacht> das ist schon Wahnsinn. Ich meine, wir haben ja nicht das erste Mal darüber gesprochen, aber irgendwie war das auf einmal so... Wird es auf einmal so ein bisschen re realer, ne? So ein bisschen greifbarer gerade alles bei dir.
1: Es ist typisch, Patrick, wieder. Komm, hat er eine ja. Idee, muss die gestern passiert sein.
0: Natürlich, sofort umgesetzt mhm. werden. Aber du bist am Wochenende ja nicht nur dann jetzt in dieser M Mission unterwegs, sondern ich bin sehr neidisch. Ich war noch nie auf diesem Event und ich würde es mir tatsächlich gerne mal angucken. Vielleicht komme ich irgendwann mal dazu. Ich auch nicht. Du fährst nach Warendorf. Ja,
1: ich war dort auch noch nie. Da sind die Bundeschampionate. Warum war ich da selber noch nie? Mich hat das immer interessiert. Und Tilo ist ja mit Selman auch schon mitgeritten. Also die waren qualifiziert. Ach,
0: echt? Hm. Oh, wusste ich gar nicht.
1: Ähm, da hat er dann ein bisschen einen Stift in der Hose gehabt.
0: Selman <lacht> oder Thilo?
1: Thilo. Also es war schon sehr beeindruckend dann.
0: Na, das sind schon Klamotten.
1: Bei den Sechsjährigen, ja, und vor allem sind da einfach Namen, die da mitreiten und Pferde, also nicht, ist, so ist ja Wahnsinn. <lacht> und wir haben aber hier bei uns, im Ort ist immer genau an dem Wochenende Erntedankfest. Oh, wichtig. Und äh, mein Stiefpapa hat ja eine Fleischerei und wir haben immer, es war immer Familientradition, dass wir dort alle zusammen an dem Wochenende grillen hier mhm. und ich da helfe.
0: Und jetzt dies ja nicht.
1: Dementsprechend war der Deal, dass ich da erst mal frei machen darf und da hinfahren darf nach Warndorf, wenn ich ein eigenes Pferd da qualifiziere. Ich zeige Chrissi gerade einen Vogel, weil das wird ja so schnell nicht passieren. Nee, äh, meine Eltern haben das dieses Jahr abgewählt und tatsächlich machen das Mitarbeiter von meinem Stiefpapa in diesem Jahr. so dass auch meine Mama und mein Stiefpapa da frei haben, was ja auch mal schön ist. Ich bin sehr, sehr gespannt und ganz abgeschrieben habe ich das selbst, noch nicht, ein Jungpferd dafür vielleicht mal zu qualifizieren. Ich denke, mit einem Profi im Sattel wäre, oh Gott, jetzt bin ich wieder so hoch und alle denken zu Hause, Mensch, der ist größenwahnsinnig, der Kerl, aber ich bilde mir ein, dass im Landesverband, wenn die da qualifiziert werden würden, dass eine Missy da schon kein schlechtes Pferd ist, glaube ich nicht. Also die ist schon gut.
0: Also wir sagen jetzt mal so, und ich glaube, da kann mir kein Mensch was anderes erzählen. Wenn man ein junges Pferd hat, ein junges Pferd kauft, man ein bisschen Turnierambitionen hat und auch einfach vielleicht das Glück hat, dass man ein gutes Pferd hat, dann träumt jeder irgendwann davon, sich einfach für solche Turniere zu qualifizieren. Das Bundeschampionat ist im Prinzip die deutschen Meisterschaften für die jungen Pferde, muss man so sehen. Die müssen sich über diverse Qualifikationen qualifizieren. Wir werden jetzt in das Schema noch gar nicht so tief eintauchen, weil... Ich bin sehr gespannt, was du für Eindrücke mitbringst. Wir werden dazu noch mal eine kleine Extra-Folge aufnehmen. Weil ich glaube, da kann man sehr gut ein bisschen was zu erzählen, weil das Bundeschampionat auch nicht immer nur im hellsten, schönsten, positiven Stern steht. Deshalb denke ich, lassen wir dieses Wochenende erstmal vergehen und gucken, was da vielleicht irgendwie auch passiert. Es ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich verfolge das schon auch sehr intensiv, weil ich es auch interessant finde, zu sehen auch, also das sind Deutschlands beste Pferde, muss man einfach so sagen, ne? was laufen da für Pferde, dann ist es natürlich auch für Züchter jetzt, aus züchter sich für dich natürlich super wahrscheinlich interessant, welche Nachkommen, also von welchen Hengsten welche Nachkommen sieht man wie oft, wie zeigen die sich und das darf man auch nicht vergessen, ne? weil ich ja, habe diverse Ansichtspunkte zu dem Bundeschampionat, also wie gesagt, ich finde, das ist jetzt keine Veranstaltung, wo ich sage, die brauchen wir nicht, nicht, dass jetzt einer jetzt schon denkt, die Krise hat da nur irgendwie Blödsinn oder äh, was ich, Negatives zu erzählen. Das ist so nicht. Aber ich glaube, dass das ein oder andere anders sein könnte. Habe mich dann in letzter Zeit ein bisschen mit befasst. Aber ich denke gerade eben halt zum Beispiel auch das, das vergesse ich halt als Amateur, der nicht züchtet oder der nichts damit zu tun hatte, halt auch gerne, dass es ja eben halt auch für die Züchter super interessant ist, so eine Veranstaltung.
1: Gerne, ja, klar, gerade im Hinblick auf, wie wähle ich vielleicht im nächsten Jahr Anpaarung. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Sagen, wenn Emmy fit ist dann und die so dasteht, wie sie jetzt dasteht, dann sehe ich nichts, was jetzt in einem dritten Fohlen in Folge im Weg steht und sie dann ja Pause kriegt, weil die ist super im Lack. Und da habe ich tatsächlich schon einen anderen Hengst als wie da mal im Blick. Nicht, weil ich den Nein. nicht toll finde, aber weil ich doch, weil ich jetzt so viele Jungpferde. Ich habe ja dieses Jahr Thilo so ein bisschen begleitet bei mhm. den Jungpferdeprüfungen, den Springpferdeprüfungen. Und da ist mir doch ein Hengst als Vererber doch sehr ins Auge gestochen, der auch mit einer ähnlichen Abstammung wie Emmy sie hat, schon weltmeisterlich oder zumindest etwas geschaffen hat, was auf der Weltmeisterschaft mithalten konnte,
0: mhm, der jungen Pferde. Ja, ja.
1: Und von daher bin ich gespannt, ob ich von dem ein paar Nachkommen sehe oder vielleicht lacht mich auch auf der Geländestrecke noch was anderes an als Vererber. Ja. Aktuell habe ich ja kein... Reines Dressurpferd, mit dem ich dann in der nächsten Saison züchten werde, voraussichtlich. Donna ist noch zu jung. Missy will ich, glaube ich, reiten. Und Moni weiß ich nicht, ob sie dann da ist oder wie dann da die Pläne sind. Und dann schauen wir einfach mal. Aber es wird, denke ich, schon sehr spannend. Und vielleicht gehe ich auch ein bisschen shoppen. Ein bisschen shoppen.
0: Also ich bin sehr gespannt, was du mitbringst für Eindrücke. Wir werden drüber sprechen. Und auch so ein bisschen generell da ein bisschen auch für euch Zuhörerätts, die eben halt ja, gar keine Berührungspunkte damit zu tun haben, nämlich, wie qualifizieren sich denn die Pferde überhaupt, wie alt sind die, gibt es da Unterteilungen in Geschlechter und so weiter und so fort. Da sprechen wir dann in der nächsten Sonderfolge. Da machen wir eine Sonderfolge draus, weil nämlich dann dieser Herr Tomalla da sich ja in Urlaub verabschiedet. Und er sieht mhm. nicht ein das Mikrofon wie ich mit in den Urlaub zu schleppen. Ich darf er ja nicht so viel Gepäck mitnehmen. Nein, ist auch alles in Ordnung. ist ja Ich kann das komplett verstehen und ja, dann...
1: Reicht das auch wieder für heute? Sind, wir, sind durch, oder? wir können jetzt in die Sonne gehen, aber Ja, bei mir die Sonne zieht ist bei mir weg jetzt, jetzt zu. übrigens. Schön, ja, bei mir auch. <lacht> Gut, dann gehen wir jetzt im Schatten reiten.
0: Ich gehe heute nicht reiten, ich gehe nur noch füttern und kraulen und putzen. Vielleicht. Vielleicht also. putzen.
1: Ich muss noch um mein Leben fürchten, denn ich darf heute den Ferrari reiten. Und wenn die Mutter des Ferraris heute schon so war, dass sie oh, sehr auf Sendung war, wird der Ferrari ich. selbst wahrscheinlich auf Hochtouren laufen. <lacht>
0: ja, auf, auf Hochtouren, Hochtouren. Nimmst du Fohlen mit?
1: Ja, ich weiß noch nicht. Vielleicht warte ich auch noch ein Stündchen, weil dann kommen die Mädels heute und reiten mit Emmy und Lady und den Fohlen aus. Vielleicht machen wir mal wieder einen Fohlenausritt mit drei Fohlen, weil da ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass mir ein Fohlen noch... Ganz Beintritt ganz, ganz gering. Und Missy wird wahrscheinlich auch gar nicht mitspielen wollen, wenn die Fohlen ausrasten.
0: Also du hast richtig Bock heute drauf, dass es eskaliert. Ich merke schon.
1: Ja, ich, ich freue mich toi, auf toi, Missy. Toi,
0: toi, ich drück die Daumen. <lacht> Liebe Zuhörer Ritz, eine Sache habe ich noch. Ihr kennt mal gern Vorschläge von euch. Wie viele Folgen haben wir jetzt hier schon? Also es sind jetzt auf jeden Fall schon ein paar. Und ich habe am Anfang gedacht, das wird sich irgendwann mit der Zeit etablieren, dass wir so einen coolen Endspruch haben. Weißt du, so wie manchen anderen Podcasts, die dann irgendwie sagen, so wir schließen ab oder weiß ich, was weiß ich. Dass man merkt einfach, es ist vorbei. Aber anscheinend hat sich das nicht etabliert und ich bin auch nicht kreativ genug. Ich hätte gern von euch Vorschläge, was man so cooles am Ende raushauen kann, damit man merkt, danke Ende, hier ist fertig.
1: Danke Ende finde ich gar nicht schlecht, weil das kenne ich aus noch keinem anderen Podcast. Ich kenne aus Doch, dem, ich schon. Das heißt. Ach so, ich kenne aus dem anderen Podcast Hoch die Hände, Wochenende, Küsschen aufs Nüsschen und Kussi und Bye-Bye. Das kenne ich aus dem Podcast, das finde ich dann auch... Kussi
0: also. und bye-bye. Mhm.
1: Was kann man denn noch sagen? Aber gut, da, darüber, diese, diese Nachdenkende braucht ihr euch jetzt nicht anhören. In diesem Sinne, tschüss, folgt uns, liked uns, abonniert uns, äh, bewertet uns mit Sternen und reicht jetzt.
0: Und immer schön Feedback geben. Immer schön bei Spotify und so kommentieren. Wir verwalten uns noch selber. Noch sehen wir uns alles. <lacht> Meine Lieben, schönes Wochenende, schöne Woche, schönen Tag, wann ihr es auch immer hört. Danke Ende, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.